0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det blir omtalt som et av de mest alvorlige øyeblikkene i landet. 8. januar, en knapp uke etter at Brasils nye president var tatt til edd, går tusenvis av mennesker til angrep på kongressen og de viktigste politiske byggene i hovedstaden. Måla er å den nyvalgte presidenten. Nå spekulerer mange i om flere med sentral makt kan ha trukket i trådene. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
1: Det man så i Brasil nå i helga, det er jo ganske vilt å ting man egentlig ikke er vant til se i ett land som Brasil. De stormer kongressen, de stormer høyesterett, og de stormer presidentpalasset, og det får jo mange til å på et angrep som skjedde nesten nøyaktig to år i ett land litt lengre nord. Nemlig i Washington D.C. Og mange lurer jo nå på om de kan ha vært inspirert av de amerikanske stormene. For det ligner jo ganske mye på hverandre, disse to angreperne. Ikke bare stormer de kongressen, men det er en tapende president som nekter å anerkjenne nederlaget.
0: Lars Hegeland, du er journalist her i Oppdatert og det sinnes som kom til syne under upprorer som endte i stormningar, det bynt i verklige och ulme hösten 2022. Thousands of Lula supporters cheered and celebrated in the streets. The presidential
1: race remained close until the very end of a bitter campaign season. På natten den 31. oktober i Brasiliens hovedstad Brasilia, tre en gråhåret man i kledde dongeri fra topp til tår, opp på en scene. Han hette Luis Inacio Lula da Silva, eller bare Lula som han jo kalles, og han har nettopp blitt valgt til landets nye president. sern han utover partifellene som står og jubler på valgbakken og han kan jo kanskje til meg høre bruse fra tusenvis av brasilianere utenfor som er i gata nå å feire i det han vipper glesebrillene opp på nessa og begynner å tale.
0: O Brasil er min O Polen er min for. Og å kombatere misæret er razen for jeg må vite.
1: Han forteller at grunnen til at han har fått velgerens tillit er fordi de vil ha mer demokrati, mindre sosial ulikhet, de vil ha flere, ikke færre muligheter, og de vil ha mer forståelse brasilianere imellom. Obrigado!
0: Som andre ord, dette her var en man, som hadde gått i valg han skulle endre landet. Men det var jo en helt ukjent politiker dette her.
1: Nei, Lula han var sosialdemokrat og hadde jo suttet som president i 8 år fra 2003 til 2011. Og på den tida så hadde han fått til veldig mye. Han løftet flere millioner folk ut av fattigdom, og flere fikk et velstandsløft. Og i tillegg så klarte han å bremse
0: avskogingen av reinskogen og alt det hade ført til at han ble en veldig populær politiker. Men siden den gang, Lars, så hadde det skjedd masse ting som han nå var bestemt på å rydde opp i.
1: Ja, for Brasil, de hadde jo fått mange utfordringer de siste årene, og under den sittende presidenten, Jair Bolsonaro, så hadde jo landet slitt, og de sleit fortsatt med en skyhøy arbeidsledighet, og i tillegg så hadde landet friskt i minnet en brutal erfaring med koronapandemien. Det var jo 700.000 personer som dø, og det var jo mye på grunn av håndteringen til Bolsonaro. Han bagatelliserte covid-19, selv om Brasil var svært hardt rammet, og hundre tusenvis døde som dyå du var bort.
0: O ser je vad bor dyt. Ne sag.
1: I till ik så had du regnskogen under Bolsonaro bare blitt stadig mindre og ekonomin den ikke dålig. Och det var jo mere dette lola nål of den skulle ta take om no måne den 1. januar når han skulle få nøkel til presidentse.
0: Men selv om folkehavet foran ham jublet og mange var ekstase, så visste nok Lola allerede da at oppgaven med å samle landet og skape mer forståelse mellom folk ikke kom til å bli lett. For brasilianerne var jo et ganske splitt folk.
1: Ja, for nesten 50 prosent hadde jo stemt på en annen kandidat, nemlig 69 år gamle Bolsonaro. Han er kjent under navnet tropenes Trump, og er en høyrepopulistisk og ganske konservativ politiker. Og han er jo kjent for å si veldig kontroversiell og nedsett hans ting om kvinner, om homofile, om innvandrere. O mange av de som hade stemt på Bolsonaro, de var jo nå sinne fordi det var konkurrenten Lola som hade fått i oppdrag å, å lede de de neste årene. Ikke bare fordi de var uenige i politiken hans, men også fordi Bolsonaro i lang tid hadde påstått at om Lola vant, så måtte det garantert være valgfusk.
0: Og det minner jo kanske litt om Trump.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Så ikke bare måtte han overbevise tvilerne om at han Kontlåg klarer å gjøre landet bedre. Han måtte også overbevise dem om at han faktiskt var til å stole på.
1: Ja, for når Lola sist var president, så startet opprullingen av en enorm korrupsjonssak. Flere politikere og flere embedsmenn viste seg å være innblandet, og i 2017 så ble Lola selv dømt til nesten 13 års fengsel. Og han satt jo også i 580 dager fengsel, men så i 2019 så kom det et vendepunkt, og Høysterett opphever den dommen. Men uansett så mente jo mange at oppstyret rundt denne skandalen var mye av grunnen til at Bolsonaro klarte å bli president i 2019.
0: Og måten Bolsonaro styrte landet på gjorde nok sikkert at Lola bestemte seg for å kaste seg inn i manesjen igjen. De neste så jobba han hardt, och i 2022 så ble det altså krona med valgseier. Og mens han ventet på bli formelt innsatt, så brukte han tida godt, Lars.
1: Ja, han reste runt i landet og møtte folk. Han lovte de å gjenforene folket og landet. I tillegg så var han jo å se på mange eh, internasjonale møter. Han var i møte med andre statsledere. Han var på klimakonferanse og lovte at nå skulle han få slutt på avskogingen i Amazonas.
0: Og det Brasils påtroppende president sa gjorde at han fikk masse lovor fra statsledere over hele verden. Men på hjemmebane så var han ikke like populær.
1: Allerede de første dagen så kom jo missnøyen med Lola til syne. Bolsonaro-tilhengere, de blokkerte veiene med store lastebiler, og det gjorde jo at hverken folk eller vare kom seg frem, og de, de gjorde jo nesten alt de kunne for å hindre at Lola skulle bli tatt i som deres nye president.
0: I Brasil måtte politiet gripe inn da tilgjengere av Bolsonaro protesterte mot valgnedelaget. Blant annet ble flere veier i landets største by sperret. Veisperringene har hindret varetransport og ført til landsomfattende problem i tre dager. Og
1: i ukene som fulgte så spredde protesterne seg. Nå begynte Bolsonaro til hengere å sig seg utenfor militærbaset landet over, og de nærmest tryggla militæret om å stoppe denne maktovertagelsen. Og i hovedstaden Brasilia så prøvde jo demonstrante faktisk å ta sig inn i en politistasjon. Residence office may have conceded defeat but many of Jair Bolsonaro's millions of supporters
0: have not. elections. Det blev stadig mer spent stemning i landet og på selveste julaften ble en Bolsonaro tilhenger pågrepet og siktet for terrorplaner. I følge politiet hadde han parkert en lastebil med eksplosiver ved flyplassen i hovedstaden for å prøve å skape kaos før innsettelsessermonien. Og hjemme mannen så fant de en hel hev med våpen. Det ble tydelig for Lola hvor langt enkelte var villige til å gå for å hindre at han skulle bli president, og hvor mange som var overbevist om at han ikke hadde blitt valgt på demokratisk vis.
1: Og det var jo kanskje ikke så rart for i hele valkampen så hade du motstandent Lola, Bolsonaro, gang på gang gent budskapet om att han kun kun tappe visst valgebergjerikaka. Och det var dette sinne som nå kom till overflaten. Det til tross på att Lola hade stötte fra øjsterrätt som hade genom gått de sa det var ingen valgfysk, det var et etter ett färrddig valg så var folk kämpel förbanna.
0: De neste ukene fortsatte protestene og urolighetene i landet. Så i dagene før Lolas innsettelse den 1. januar 2023 hadde politiet satt inn ekstra manskap for å sikre at han kunne ta fatt på presidentjobben på storslått vis.
1: Lola kom kjørende i en åpen bil. Han stod uppe og vinket til de flere tusen folkene som hade hadde møtt opp utenfor kongressen for å se han bli partiet som landets ny president. Og sammen med et av representanter fra alt fra kirka til urbefolkninga, så gikk han opp denne bakken mot kongressen, og i hånda så hadde han til med seg sin egen hund. Og nå hadde han klart det. Han var Brasils 38. president. Viva o Brasil! I e viva o povo brasileiro!
0: Og etter at Lola hadde ryddet plass i presidentpalasse og for alvor tok fatt på jobben med å reise land og strand runt, så hadde det begynt å ulymme i sosiale medier.
1: Ja, for i WhatsApp og Telegram hadde flere av Lolas motstandere alliert seg. De hadde lagt gruppe hvor de var enige att de måtte gjøre noe. Og snart så begynte jo å gå rykte om at nova på gang i hovedstaden og at det nå var tid for å mobilisere seg. Og etterhvert så begynte jo dette å foregå ganske åpent. Det ble overskrift i avisen om at folk planer opptøye og demonstrasjoner. Og det ble faktisk jo satt opp flere busser så folk kunne komme sig fra ulike steder i landet in til hovedstaden Brasilia. Og den 8. januar så kunde man se alle disse bussene komme inn til byen. Det läste av flera hundra människor och efter vart så samlet det och fler och fler demonstranter i en svär flock, det var flera tusen av dig.
0: På helikopterbilderna kunde man se hur den stora folkmängden var omringad av militärpoliti med stora bilar. Men så byntte folkmassan och bevekelse sig Lars.
1: Ja, de begynte å gå med et forklart mål for øye, og det så nesten litt sånn merkelig ut for disse politibilerne og politifolkene. Det nesten som de eskoterte de av gårde. Og etter hvert så skjønte man jo at de skulle en helt spesiell plass, for 6,5 kilometer unna dette stedet hvor denne demonstrasjonen startet, så lå det som kalles Three Power Plaza, en sånn stor kjent plass i hovedstaden, hvor Høyesterett ligger, Kongressen ligger og Presidentpalasset. Og nå gikk demonstrantene dit, og det som til nå hadde vært fredelig protest, utviklet seg nå til voldelige opptøye. Breaking situation in Brazil, thousands of supporters of ousted former president Bolsonaro storming the presidential and congressional buildings demanding he be restored to power. Mange av demonstranterne hadde kledd seg i gule skjorte. Noen av dem hadde det brasilianske flagget hengende over skuldrene. Og framme ved Three Power Plaza så begynte de å gå amok. Man kunne nærmest se hvordan sinnet bare boblet over. De knuste vinduet, de satte fyr på interiøret, og de gjorde totalskade for flere millioner kroner.
0: bilden av opptøyene gikk verden rundt, og når gemyttene hadde begynt å legge seg, så la folk merke til noe helt spesielt.
1: Ja, for det så jo nesten litt absurd ut når man begynte å studere bildene av hvordan politistyrkene møtte denne folkemengden. For mens en del av politiet prøvde å stoppe demonstranterne med tåregass og varselskunn, så sto en andel av politiet nærmest nærmest bara helt stille. Noen av de tok bildet av demonstranterne og lot tilsynelatende det hele bare skje. Og dette fikk jo folk til å stusse hva i alle dager var det som skjedde här.
0: Det hele holdt på i över fire timer för sikkerhetsstyrker omsider klarte å få kontroll. Og Lola, som helt sikkert hadde fulgt med på det hele fra reise uten byss, han var raskt ute med en uttalelse.
1: Han gick ut og sa alle som var involvert skulle så hardt som loven tillatte. Han kalte de fasciste, han kalte de fanatikere, han var ikke nødig.
0: Over 300 personer blev arrestert för att ha i opptøyene. Lars, det at demonstrantene klarte å komme seg inn såpass fort i så viktige bygg uten mer motstand har gjort att noen i offentlige positioner må på ett eller annet vis ha vært involvert kan det være sånn at noen høyt i systemet rett og slett har latt det skje?
1: Det vet vi jo egentlig ikke enda. Vi har jo den første situationen med politiet som tilsynelatende lot ting eskalere seg. De eskoterte tilsynelatende disse demonstranterne opp mot kongressen og disse bygningene. Og noen av de er jo bare ikke aktive under å sjøle storminger. Og eksperter jeg snakker med sier at det kan skylles flere ting. Det kan være at politiet prøver ikke prøvde å eskalere situasjonen, at de så at de var i undertall og, og, og prøvde å heller roe gemytterne. Men så er det jo en kjent ting at både i politiet og militæret så finns det mange Bolsonaro-tilhengere. Men så har det jo fått konsekvenser for blant annet guvernøren i Brasilia, som har blitt suspendert i 90 dagar av høyesterett, fordi han ikke satt inn nok sikkerhetstiltak før denne demonstrasjonen. Men mye er usikkert, og prosessene videre i den tida som kommer vill jo avdekke mange av disse tingene.
0: Mange trekker også flere likheter mellom det som skjedde i Brasil og opptøyende 6. januar i Washington D.C. for to år siden. Og det som skjedde i USA, det preger jo fortsatt landet og det som har skjedd i Brasil det omtales som det verste angrepet på demokratiet på flere ti år. Hvilke konsekvenser vil det som skjer i Brasil ha for landet fremover nå?
1: Det er jo virkelig ikke en god start for Lola. Det viser jo hvor splittet det landet han nå har tatt over er. Det er to sider som står veldig langt fra hverandre. Og det blir jo da en viktig oppgave for Lola å prøve å gjenvinne tilliten også hos disse demonstranterne. Men veien dit virker jo nå veldig langt.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden, den ble laget av oss. Produsent.
1: Lars Heigland.
0: Lyddesign.
1: Espen Bjørlo Mellem. Bål Gauslo Sivertsen.
0: Vaktsjef. Ina Svån. Og jeg heter Gry Veiby.
1: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
0: Klippene hørt kommer fra Al-Rigio Vivo, Reuters, Bloomberg, Newsnight, The Guardian, ABC, Sky News, CNN og NRK. Har du tips eller innspill, send oss en e-post da. Adressen er oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du, liker du det du hører, så må du gjerne tipsen vennom oss. Hele historien. En podcast fra NRK. Helge
1: Ingstad, solen til deg. Helge Ingstad.
0: Krigsskipet KNM Helge Ingstad holder god fart innen trafikert fjord nord for Bergen. Mitt ja, emot kommer det store tankskipet Sola TS, fulllastet med olje.
1: Han är i en annmälan av det. Jag tillbjuder mig all.
0: Havarie KNM Helge Ingstad, hører du i appen NRK Radio?